0: Auto Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Wie viele Autos gemeldet sind, das weiß die Stadt- oder Kreisverwaltung für gewöhnlich. Aber fahren die auch durch die Gegend? Und wie oft? Und wie oft gehen die Bewohner einer Stadt zu Fuß oder nehmen das Fahrrad? Und hat sich das vielleicht in den letzten Jahren verändert? Gibt es da Handlungsbedarf, um den Verkehrsfluss zu verbessern? Die Antwort auf diese Fragen, die findet sich im sogenannten Modal Split. Der nämlich setzt die unterschiedlichen Verkehrsmittel ins Verhältnis. Wie entsteht dieser Modal Split und wie sinnvoll ist er für die Städte- und Verkehrsplanung? Darüber spreche ich mit Martin Randelhoff. Er ist Herausgeber des Webmagazins Zukunft Mobilität und bloggt dort täglich über nahezu alles, was mit Verkehr zu tun hat. Guten Tag, Herr Randelhoff. Guten Tag. Herr Randelhoff, in Freiburg nutzen 34% Prozent der Einwohner das Fahrrad im Berufsverkehr. In Nürnberg sind es zum Beispiel nur 13%. Prozent. Dafür nutzen da fast die Hälfte Autos oder Motorrad. Aber was machen wir jetzt mit dem Wissen?
1: Ja, diese Zahlen des Modusbilds zeigen ja, wie Sie schon gesagt hatten, die Verteilung innerhalb der Stadt kann man sagen, okay, eine Stadt hat so und solche Ziele, sagt zum Beispiel, jeder zweite Weg soll mit dem Fahrrad äh, zurückgelegt werden und dann kann man eben schauen, okay, wie steht man denn, was muss man tun, ähm, welche ja, Bedürfnisse haben vielleicht auch die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer und wie schafft man es eben mit diesem Model Split auch ja, Veränderungen zu messen, über die Zeit, ähm, vielleicht auch den Vergleich zwischen verschiedenen Städten anzustellen. Da muss man aber gleich wieder eingrenzen, weil das ist immer ein bisschen schwierig, weil jede Stadt ist anders. Die Messung dieses Modus Blitz ist immer unterschiedlich, die Bereiche, in denen er gemessen wird, sind immer unterschiedlich. Also manchmal nur die Innenstadt, manchmal nur wirklich das kommunale Stadtgebiet, manchmal auch mit dem Umland und so weiter. Also da muss man mal gucken, was steckt dahinter und dann kann man auch gucken, ähm, ja, wie verändert er sich? Er verändert sich in eine richtige Richtung, je nach politischem Ziel oder stagniert er oder ändert er sich sogar in eine ja, negative Entwicklung? Also wird zum Beispiel mehr PKW gefahren?
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen: Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, das zu messen. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Setzen sich da teilweise Leute an die Straßenecke oder rufen die die Leute an und sagen: Welches Verkehrsmittel haben Sie gestern auf dem Weg zur Arbeit benutzt?
1: Ja, so ungefähr. Also man macht zwei Sachen eigentlich. Das eine ist ja erstmal die grobe Verkehrszählung. Da zählt man eben an verschiedenen Straßenquerschnitten, wie viele Pkw da lang fahren. Diese Information sagt uns aber eigentlich noch nicht, wie viele Leute oder wie die Verkehrsmittelwahl in einer Stadt ist. Und was man dann davon macht, ist da. Ja, eine mittelfristige Befragung oder sowas. Also man gibt den Leuten ein, eine Art Tagebuch und sagt, bitte füllt jetzt jedes Verkehrsmittel, das ihr benutzt, ähm, dort hinein, über eine Woche oder über zwei Wochen. Macht das für euren ganzen Haushalt oder macht das für dich alleine. Und dann stehen dann einfach die so Sachen drin, Weg Nummer 1 von 7.50 Uhr bis 8 Uhr zu Fuß und Bus ähm, mit dem Wegezweck Arbeit und ähm, das Ziel ist eben Adresse XY und dann sagt man auch so und so lange habe ich gebraucht, beziehungsweise so und so lange war die Distanz. Und äh, daraus kann man die entsprechenden Informationen ziehen, um den Modus Tit auf eine ganze Stadt zu berechnen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Städte setzen sich Ziele, ähm, würden den Model Split gerne verändern. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die alle versuchen einigermaßen nachhaltig zu agieren und sagen, wir würden beispielsweise gerne den Anteil der Fahrradfahrer oder ÖPNV-Nutzer erhöhen. Wie erreicht man das denn dann konkret? Also was können die für Anreize setzen und was ist überhaupt da möglich?
1: Also möglich ist über die Zeit eigentlich relativ viel. Wenn man einfach mal ein paar Beispielstädte anschaut, sei es jetzt Münster oder sei es jetzt auch Freiburg, ähm, auch andere Städte wie, wie München oder so, dort sehen wir ja eine Veränderung des Modus Blitz hin zu mehr Radverkehr, hin zu mehr öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das wird einfach geschafft, indem man die klassischen ja, Push-and-Pull-Maßnahmen einsetzt. Also zum einen, das Angebot zu verbessern, also ein durchgängiges Radwegenetz in sehr guter Qualität zu schaffen, mit guten Abstellanlagen, das ÖPNV-Netz auszubauen, also mehr Busse länger in dichterem Takt fahren zu lassen oder Straßenbahnen, U-Bahn zu errichten und dort eben verkehre neu anzubieten plus eben in kombination mit ja man muss das autofahren ein bisschen unattraktiver machen indem man beispielsweise verkehrsberuhigende maßnahmen einführt tempo 30 mehr spielstraßen auch straßen umbaut dass die ein bisschen optisch äh, klar, schmaler werden ähm, Aber auch zum beispiel das thema parkgebühren ist man parkt Raumbewirtschaftung auf Parkplätzen einführt, dass man dort auch ja, entsprechend relativ hohe Parkgebühren ähm, einnimmt, um hier eben auch einen Steuerungsmechanismus und eine Steuerungswirkung ja, erzielen zu können. Und
0: trotzdem nochmal die Frage, also man wird ja jetzt nicht auf absehbare Zeit nicht jedes Auto aus der Innenstadt oder auch vielleicht aus dem größeren Stadtraum verbannen können. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, da Anreize zu setzen, dass man es trotzdem hinkriegt, dass die Leute nicht unter den hohen Parkgebühren da irgendwie leiden?
1: Also die Frage ist immer, was ist Leid? Ähm, und, und leidet man wirklich darunter. Wenn man einfach mal anguckt, ähm, was sind sozusagen die ganz großen Probleme in der Stadt, dann sind das ja meistens gar nicht die Verkehre, die innerhalb der Stadt abgewickelt werden. Also die drei, vier, fünf Kilometer Distanzen, die wir heute in der Stadt durchschnittlich zurücklegen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Einkaufen, die sind auch mit dem Fahrrad und zu Fuß sogar teilweise schneller zu erreichen als mit dem Auto, weil man eben keinen Parkplatz suchen muss, man muss erst nicht zum Auto gehen und so weiter. Also habe ich hier keinen kein Zeitverlust. Und dann ist natürlich die Frage, welche Schutzgüter habe ich? Habe ich eben dieses Thema Gesundheit? habe ich eben das Thema Recht auf gesunde Luft, habe ich eben das Thema, ja, auf Ruhe, also entsprechend den Lärm zu haben, den Verkehrslärm und dann einfach zu gucken, ja, wo kommt eigentlich die Probleme her und die Probleme von städtischen, ja, Verkehrskollab, die entstehen meistens im Umland, die entstehen in den ländlichen Räumen, wo die Menschen eben kein guten ÖPNV haben, wo die Menschen dann eben auch mit dem Auto direkt in die Innenstadt reinfahren müssen. Dazu besteht weder in Leipzig noch in Berlin noch in München direkt die Notwendigkeit. Das habe ich ja eigentlich ausreichend Alternativen. Und es geht eben darum, dann sowohl im ländlichen Raum das Angebot zu verbessern, als auch die Verknüpfungspunkte auszubauen. Also sprich, mehr Park and Ride zu machen, den Menschen dann ein attraktives Ticket auch anzubieten, das es eben nicht so viel kostet. Aber die Frage ist, muss man wirklich, wenn man zum Beispiel von außerhalb kommt, mitten in die Innenstadt reinfahren zum Shoppen oder reicht es nicht wirklich Park-and-Ride zu machen und dann eben die letzten drei, vier Kilometer mit Bus und Bahn zu fahren?
0: Jetzt haben Sie auch eben eingangs schon mal erwähnt, so es gibt äh, Städte, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Münster zum Beispiel oder Freiburg, die ja auch ist ja auch eine, eine große Fahrradstadt ist. W -w sagen wir mal so, welche Städte haben denn gerade noch Verbesserungsbedarf? Oder gibt es Städte, die jetzt gerade auch ähm, aus Ihrer Sicht es gerade sehr, sehr gut machen und vielleicht eigentlich in der Situation sind, ähm, wo es noch nicht so gut läuft, aber vielleicht bald besser laufen wird?
1: Ja, das ist, immer, das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, jede Stadt hat die Herausforderungen Klimawandel, Energiesicherheit, ähm, auch die soziale Frage, was passiert eben zum Beispiel, wenn der Ölpreis wieder steigen sollte, schafft man es dort attraktive Alternativen zu machen, Gesundheitsschutz, Kinder, die sich frei ähm, in der Stadt bewegen können, Barrierefreiheit für ältere Menschen. Das sind alles Themen, die jede Stadt äh, bewegen. Oder Dieselverbote. Genau, oder Dieselfahrverbote, wobei die ja sozusagen nur ein Symptom sind eines größeren Problems. Die Frage ist also jede Stadt hat letztendlich Bedürfnisse. Es gibt einige, die haben natürlich schon früher angefangen, die haben auch gute Strukturen geschaffen, auf die sie aufbauen können. Die haben auch immer noch ambitionierte Ziele. In Münster hat man ja weiterhin das Ziel, den Radverkehr weiter zu erhöhen. Dort bleibt man ja nicht stehen, dann muss man auch schauen, dass man die Infrastruktur umbaut, weil die eigentlich gar nicht so gut ist. Aber also ich persönlich finde es immer schwierig zu sagen, die Stadt ist gut und die Stadt ist schlecht. Ich kriege das nicht hin und ihr seid gut. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die die Voraussetzungen anders sind. Jede Stadt hat ihre eigenen Herausforderungen, jede Stadt muss schauen, dass sie die, dass sie die Lebensqualität für ihre Bürger sichert, und wenn nicht sogar noch weiter erhöht und das ist letztlich die große Herausforderung.
0: Der Split, der zeigt an, welchen Anteil die jeweiligen Verkehrsmittel am Verkehrsaufkommen haben, was man mit diesen Zahlen machen kann, welche Schlüsse man daraus ziehen kann und welche vielleicht auch nicht. Das hat Martin Randelhoff vom Weblog Zukunft Mobilität erklärt. Vielen Dank, Herr Randelhoff, für das Gespräch. Gerne.